0: A partir de agora você ouve Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Aline Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde a todos. Esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9% apresentação de Raimundo Nogueira da Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, do professor Saulo Davi Reis, também do Departamento de Física da UFC, e da professora Pabliana Cunha, do Departamento de Química da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Saulo? Como é que vai hoje? É que vai Tudo ótimo, força? Raimundo. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, Pabliana? Como vai você?
2: Tudo bem, Raimundo. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Saulo. E boa tarde aos nossos ouvintes.
1: E o tema de hoje, olha, a gente recebeu tanta mensagem querendo entender o que mais sobre teletransporte e computação quântica, que só um computador quântico para poder ler todas essas mensagens. Então a gente continua e o tema de hoje vai ser Entendendo Mais um Computador. E para falar sobre esse tema, mais uma vez nós trouxemos aqui a professora Ilma Vasconcelos, do Departamento de Engenharia e Teleformática da Universidade Federal do Ceará.
3: No Falando Ciência de hoje, a Pablina vai contar um, mais uma historinha sobre computadores, depois a gente continua a nossa conversa com a professora Ilma e finalmente a gente tenta introduzir um pouquinho esse tema e ver como esse tema aparece na ficção. né? E perguntas, sugestões e comentários, por favor, e-mails para falandociência.gmail.com.
0: Era uma vez na ciência
2: O conhecimento científico é produzido a partir de atividades científicas e este conhecimento busca constantemente esclarecer e verificar fenômenos por meio de observação e investigação. O ensino de ciências é um campo do conhecimento que oferece uma visão científica do mundo real e o desenvolvimento das habilidades de raciocínio desde a mais tenra idade, podendo assim despertar nas crianças e nos jovens o gosto pela ciência. Esta reflexão possibilita que a criança desde muito cedo possa observar explorar, investigar e construir conhecimentos científicos. O ensino de ciências permite introduzir o aluno na investigação e na interpretação dos fenômenos naturais, podendo assim se tornar uma das vias que possibilitam a compreensão e o entendimento do mundo, contribuindo para a formação de futuros cientistas. A pesquisa no ensino de ciências pode estabelecer uma mudança de compreensão do significado de ensinar ciências, principalmente na formação do docente, resgatando o caráter investigativo e da redescoberta na ciência. Alguns desses trabalhos de pesquisa buscam estudar diferentes estratégias metodológicas que permitam ao professor estabelecer um ciclo de ensino e aprendizagem dinâmico, objetivo e inovador, fundamentando-se em metodologias que possam, assim, auxiliar o processo de ensino-aprendizagem das ciências.
0: Fazendo Ciência
1: Muito bem, mais uma história muito bem contada aqui pela nossa querida Pablena. Que voz, hein? Então, eu, a gente contou mais uma historinha aqui. Ah, ah, pelo pelo visto, a gente vai ter que definir muita coisa né, que a gente falou da vez passada e a gente começa pela essa história de que o bit e bit, né? que diabo é isso? Como é que a gente define, então? Eu acho que para a gente fazer isso, talvez seja, fosse melhor a gente falar um pouquinho do que é o bit e do que é o que o bit, a diferença que realmente está por trás disso aí.
4: Ô, oh, Real Mundo, prazer estar aqui de volta. Então, é o seguinte, o bit, ele é zero ou um? E o que você define como zero e como um? Presença ou ausência de corrente, por exemplo? Certo. Então, isso é classicamente falando. É certo. o nosso computador de hoje. Quando a gente digita alguma coisa no computador ou no celular, o que a gente está fazendo? A gente está mandando uma informação de vários zeros e vários uns que representa aquela palavra que você digitou. E o computador entende aquilo e processa aquilo. Isso é o um mundo clássico. O um mundo quântico, o que a gente chama de qubit, ele não é só zero, não é só um, ele pode ser zero e um ao mesmo tempo. E aí é onde mora... Aquilo
1: parecido com a história que você contou no outro dia sobre o tal do gato do Schreiner.
4: Isso, né? a tal da superposição. Exatamente ah, isso. Ah, então,
3: Ilma, então, assim, pelo que você está falando, eu acho que deve, isso também implica numa mudança da lógica de programação, talvez, né? Porque agora você não tem só o verdadeiro ou o falso, né?
4: Você, na verdade, tem uma forma gigantesca de codificar as coisas e a lógica por trás, ela é bem parecida com a clássica, né? É estranho dizer isso, mas é. a gente As, as portas lógicas são muito parecidas, né? Para você conseguir fazer o que a gente chama de computação universal, que é um conjunto de portas lógicas que você consegue realizar todas as tarefas que um computador né, deve realizar. Tudo isso é bem parecido com o mundo clássico. Então, a superposição, ela, o que ela traz, assim, de grande vantagem é mesmo questão de armazenar, né? Mas, assim, por mais exemplo... Você guarda mais
3: informação, né? Você guarda mais informação, você do, que guarda só mais zero
4: informação um... do que só um 0 um, um, né? E o fato de que você não precisa ser só um ou outro, você pode ser os dois ao mesmo tempo, você guarda muito mais informação nisso. É,
1: só lembrando aqui para o nosso querido ouvinte, né? O 01 um, que seria isso? né assim, pessoal, a gente tem... Você sabe que você tem a tomada aí da sua casa, se você pode ligar ou desligar uma lâmpada, né? Quando você liga ou desliga a lâmpada, o que é que você está fazendo? Você está deixando passar ou não está deixando passar uma corrente. A gente pode traduzir isso para o zero ou 1, um, lá dentro do seu celular da sua máquina. Aquele transistor que está lá, o Zé que está aqui, né, ele vai se lembrar, eu também, um Saulo bem menos, né, dos televisores antigamente, tudo que queimava era um transistor, sabe, era desse tamanho, uma placa, hoje o transistor é bem pequenininho, aquela história da miniaturização, então o transistor é assim, passa uma corrente ou não passa uma corrente? E aí, essa combinação de passar uma corrente e não passar uma corrente é que vai gerar o que a gente chama de palavra, informação, uma série de coisas.
3: O, o conjunto desses correntes ou não correntes, né? É, corrente ou um, zero, um, tá? E a corrente quadrado. elétrica também, ou seja, a passagem de elétrons é corrente isso. Também explica a origem é do nome eletrônica.
1: Exatamente. Né? Aí a gente vai diminuindo esses circuitos, né? À medida que a gente vai diminuindo esses circuitos, você vai ter que começar a ver que. Tem que se preocupar com outro comportamento desses elétrons. Para vocês terem uma ideia, eu acho que hoje os menores, não sei se aí um pode me corrigir, os menores computadores, os transistas é da ordem de 40 nanômetros. Isso. Não é isso? isso? Saulo, que diabo é salu. Nanometro, Saulo?
3: Nanômetros, né? Significa que você está pegando uma fração bem miudinha de um metro que é da ordem de um nano. Ou <risos> né, de um nanômetro, né? Ou seja, o um nano vai ser, vai, é o equivalente a você pegar e dividir aquele metro isso, por sim. 10 elevado a 9. Isso é, é, isso é um fio de então, cabelo? Então, significa o quê? É 1 sobre... Aí você coloca lá um, um com nove zerinhos logo depois, Perfeito. ou seja, é um número bem pequenininho. Mas isso é
1: um fio de cabelo? Não, né?
3: Não, um, um, um fio de cabelo ainda é da ordem de microns, né? Então
1: é, um fio de cabelo é mil vezes maior do que um nanômetro. Então vocês estão vendo, Então um fio de cabelo ainda é mil vezes maior do que um transistor hoje de um computador clássico. Só que quando chega nesse limite, aí a gente tem que mudar. Dessa mecânica clássica que a gente fala hoje em dia, que é determinística, entre aspas, para uma nova teoria que a gente chama de teoria quântica, de mecânica quântica ou física quântica, depende do gosto do freguês, que fala de algo mais, que tem um caráter probabilístico, não é isso?
4: É, exato. Quando você mede, já que o seu estado, na verdade, ele pode né, ser zero ou um ao mesmo tempo, então ao medir você tem uma chance de medir zero e tem uma chance de medir um. Então tem uma probabilidade de medir zero, uma probabilidade de medir um.
1: Então, além de você poder de fato ter a possibilidade de muito mais uh, capacidade computacional. Existe outro aspecto desse computador que não é clássico, que o computador uh, uh, clássico do, não consegue atingir. Que é a natureza do problema que você vai estudar. Não é muito complicado, por exemplo, você tentar estudar um sequenciamento genético ou moléculas a nível microscópico, bem lá, a nível atômico, com um computador que não entende a linguagem, tá certo? que não vai ver. Então... A vantagem do computador quântico não somente na, na capacidade de processamento e armazenamento, que isso é óbvio e talvez é o que está sendo aproveitado mais hoje em dia, mas também vem na possibilidade de tratar problemas que eram intratáveis, vamos dizer assim, com o computador clássico. E são intratáveis não apenas pela quantidade de informação, é pelo tipo de informação, que é uma informação flutuante, que está flutuando, que tem uma probabilidade. Então... Esses problemas que são probabilísticos, vão ser tratados agora por uma lógica e por um computador que é probabilístico. Estou falando demais. A entrevistada aqui é a professora Irma. Vamos lá, Irma.
4: <risos> é, na verdade, quando, assim, algumas pessoas elas erroneamente pensam que não, quem está atrás de um computador quântico deve ser pessoas que querem trabalhar com computação. Mas não é verdade. Quem está atrás de um computador quântico é toda a sociedade. Primeiro porque ele está intimamente relacionado com a segurança de informação que a gente tem, segurança da internet, por exemplo. E depois porque vai afetar um computador quântico, ou o uso né, de computador quântico vai afetar uma gama de indústria. Desde simulação de problemas, como você disse, né, de problemas da química, da física, que não tem como ser simulado no computador clássico pela sua natureza, até desenvolvimento de drogas. Por exemplo, desenvolvimento de remédios que você não tem como, como continuar com aquele desenvolvimento. Porque todo um desenvolvimento de uma nova droga, por exemplo, você tem que primeiro fazer uma simulação do comportamento daquela droga. Então, você não tem como fazer a simulação daquele remédio, né, daquele componente químico, porque é simplesmente intratável o problema no computador clássico. Então, se você, você precisa de um computador quântico para fazer aquilo.
3: Ilma... Tu, esse, tu falou aí no começo dessa tua resposta, muito boa por sinal, sobre a questão da segurança da internet, né? E a segurança dos computadores e tudo mais. E eu vou lembrar de uma coisa que você falou no programa passado... Que foi que o computador quântico ele é capaz de resolver problemas que os computadores clássicos não resolvem, né? Isso. E, e essa segurança da internet, ela passa por criptografia, né? Que seriam chaves criptográficas que o computador, teoricamente, demoraria... um, um nosso computador tradicional demoraria muito tempo para poder quebrar aquelas, aquelas criptografias. O, o computador quântico quebraria essa criptografia? Colocaria em risco a segurança da internet? Dá para tu explicar um pouquinho isso já,
4: já foi demonstrado. Existe um algoritmo que quebra o que a gente chama da criptografia RSA, que é a criptografia por trás da segurança da internet. Então, uma vez que você tiver um computador quântico, que você puder ro rodar esse algoritmo que já foi desenvolvido, que já foi provado de que ele, sendo executado, ele vai quebrar essa criptografia. Então, sim, vai ser muito fácil quebrar a segurança da internet. Mas
3: eu imagino também, anda no sentido contrário, né? Com computadores quânticos, talvez as novas chaves criptográficas sejam ainda mais difíceis de serem quebradas,
0: não né?
4: A ideia é... Daí a corrida, né? Qual é o país que vai conseguir chegar primeiro, né? Na. Hegemonia de, de dominar a, a computação quântica. É. Esse país ele vai poder desenvolver chaves criptográficas bem mais seguras. E, e, garante...
1: e vai poder hackear quem os outros. Quem os tiver para
4: trás, né, vai. É, então, tá então isso vulnerável. é escutando do programa
3: passado, né? Na, quem não assistiu o programa passado, a gente fez a comparação da, da corrida da computação quântica com a corrida espacial, né? Quem ganhar vai ter uma hegemonia sobre os demais países, né? Seria, seria mais ou menos isso.
1: É, a gente que está aqui, uh, o nosso ouvinte no dia a dia, né, às vezes acha que. Esse tipo de coisa não impacta a gente, né? Então, por exemplo, o Saulo fala da corrida espacial. Uh, se você era lá um menininho, assim como o Zé, nosso, nosso operador da mesa de som aqui, lá nos anos 60, porque eu já nasci muito depois disso aí. Uns uh, dois anos depois disso aí, uh, é, né? O sujeito uh, talvez não pensasse como é que a corrida espacial ia impactar na né? vida dele. Ele impactou, impactou devido ao desenvolvimento de uma série de novas tecnologias, novos materiais e tudo mais. Essa nova corrida... Ela vai ter um impacto muito mais direto na nossa vida. Quando ela for... E muito mais imediata, né? Muito porque mais... o direto é mais imediato também. Exatamente. Muito bem. Mas, Ilma, uh, me diga uma coisa. Para o ouvinte, para o menino, para a menina que está aí ouvindo em casa, no carro. Como é que a pessoa que tem interesse, que ficou fascinada com essa sua apresentação aqui com a gente, como é que essa pessoa que começa a despertar esse interesse procura e pode desenvolver esse interesse? Como é, onde é que a pessoa estuda isso? Como é que ela faz
4: você está falando em termos de nível universitário, porque tipo, curso nível, você. Qualquer nível. Bom.
1: Tipo isso... assim, é, é, vamos lá. Pegar um adolescente, uma criança que está ainda no ensino médio. Aí, claro que tem YouTube, internet para pegar essas informações. Mas eu, eu suponho que se essa pessoa for visitar o seu departamento, o seu grupo, acho que o pessoal não se furta a dar um.
4: De forma alguma, serão bem-vindos. Eu vou falar então aqui de várias opções. Perfeito. Se você tem curiosidade, se você quer saber, obviamente que você pode ler matérias, você pode ver vídeos sobre isso. Se você quiser usar um computador quântico, você pode usar. Existe uma coisa chamada experiência quântica da IBM. Você entra, você se cadastra, faz uma conta, certo? E você pode é, explorar o uso de um computador quântico. Você usa o computador quântico da assim, IBM, na
1: maior, tô... assim
4: na maior, é, claro. <risos> se seu cadastro for aceito, mas não tem erro, uhum. é tranquilo. E se você tem uma curiosidade, então você imagina que ah, eu gostaria de saber como é isso. Eles têm tutoriais, eles têm vídeos, eles têm um monte de A coisa que é você mesmo? pode aprender. Deixa aí
1: para gente.
4: É, se chama Experiência Quântica IBM. Ótimo, bota isso no
1: Google que vai lá. Coloca
4: né? isso no Google e vai lá. Ah, isso se você tem curiosidade para fazer em casa e você não precisa, né? Você pode ser jovem, jovem, quanto mais jovem, melhor, né? Para aprender esse tipo de coisa. Não precisa
1: saber físico, não precisa saber matemática, precisa, não precisa você nada você só precisa nada disso, ter né?
4: curiosidade e ter paciência de assistir vídeos e ler algumas coisas para você poder saber como é que você pode usar aquele computador quântico que eles estão lhe oferecendo, da IBM. Agora, se você pensa em fazer uma carreira nisso aí, é, e aí é onde mora a beleza da computação quântica, é uma área... Muito hum. interdisciplinar. Você pode cursar Física, você pode cursar Matemática, você pode cursar Engenharia, Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações.
1: Matemática Aplicada, Estatística. Matemática supor. Aplicada,
4: Estatística. Nossa, é realmente muito interdisciplinar. Mostra
3: como é um, é um, é um tópico mesmo na fronteira do conhecimento, né? Precisa Exato. de informação de várias áreas. De né? várias
4: áreas. Inclusive, assim, na nossa pós-graduação, o nosso grupo de pesquisa, a gente tem tanto alunos da engenharia, né? Quanto alunos da física e da matemática. Né? Já tivemos até alunos da química no nosso programa. Então, é, é bem interdisciplinar.
1: Então, a, o, o programa de vocês, de pós-graduação, tem mestrado e doutorado, né? Quem quiser... Tem
4: então, mestrado e doutorado. Então, para
1: aquele ouvinte que já está na universidade, que está cursando aí um está no meio da sua graduação e está meio desestimulado com o seu curso, olha aí, tem sempre uma possibilidade que a gente está apresentando aqui. Uh, e sobre, uh, você poderia dizer, as suas últimas publicações, quais foram os assuntos específicos? Você continua publicando muito? Como, ou, ou os projetos futuros do os grupo, Os projetos né? futuros do grupo.
4: Bom, o nosso... O grupo, eu vou falar primeiro do grupo. né O nosso grupo, a gente né, chama de Grupo de Informação Quântica, lá no Departamento de Engenharia e informática aqui na nossa querida UFC. Ele é liderado pelo professor Rubens Ramos, ele foi o fundador do grupo, né e conta comigo e com o professor João Batista Rosa Silva e o professor Cléber Zuzza.
1: É um, é um grupo bastante razoável, então, né?
4: Pois é, e, e esse grupo já tem... Formou vários alunos, tanto de mestrado quanto de doutorado. E estamos sempre abertos para receber todo mundo, para mostrar. O grupo tem uma parte experimental e tem uma parte teórica, né? Obviamente, né? Que eu estou lá, então tem que ter teoria. Uhum. Mas também tem uma parte experimental. O professor João Batista, o professor Rubens, eles, eles desenvolvem experimentos na área de ótica. Entendi. E é bastante interessante e promissor. Bem legal mesmo.
1: Me diga uma coisa, essas conexões internacionais, elas se mantêm, né, eu suponho, até hoje, né
4: é? isso. Na verdade, a minha colaboração com a, o grupo de pesquisa né, lá do NIST tem mais de 15 anos. É, foi, na verdade, foi da época do doutorado. Sim, eu...
1: mas elas continuam. E tem algum outro além do NIST, da Universidade do Colorado? Notre Dame ainda tem algum pezinho? Não,
4: assim... A minha história de doutorado em Notre-Dame foi bem interessante. Eu, eu cheguei lá para fazer o, o doutorado e eu trabalhei na minha graduação com ótica quântica e no meu mestrado eu trabalhei com dinâmica de fluidos. Então, eu queria fazer um doutorado na área de ótica quântica. E ninguém, ninguém no departamento trabalhava com ótica quântica. Simplesmente não tinha nenhum grupo, ninguém. E... Tinha esse professor, que era um professor de física de altas energias, que estava muito curioso e tinha começado a trabalhar com um aluno dele, de doutorado, nessa área de computação quântica, né? E I eu falei... Isso lá,
3: na, isso lá em Notre isso Dame. Isso lá em
4: Notre Dame, isso nos Estados Unidos. Então, eu, eu não... falei, bom, já que eu não posso trabalhar com ótica quântica... Eu vou trabalhar com computação quântica, com esse professor aqui que Entendi. deve saber tanto quanto eu e o outro aluno de doutorado, <risos> já que ele é de física de altas energias, né? E a gente encarou. E esse pequeno grupo em Notre Dame, até eu e o outro aluno de doutorado, que é, até hoje é meu colaborador, né? o Scott Glance, lá do NIST, hoje é pesquisador do NIST, fomos um, as, as únicas pessoas, eu acredito, que trabalhou com computação quântica no <risos> Departamento de Física de Notre Dame. <risos> o professor, né, o professor John Seco, que era o nosso orientador, ele orientou o Scott, me orientou e quando... Eu assim, não tinha mais nenhum aluno, ele voltou a fazer a sua física de altas Continua energias. Continuando as altas energias. <risos>
1: Muito então, bem. Então,
4: é, foi uma coisa assim, bem...
1: Olha, que história fantástica <risos> essa daí. E, sabe, pessoal, vocês que estão aí, o rádio é interessante por causa disso. Vocês não estão vendo aqui, a gente não está no YouTube ainda. Ainda. É, né? ah, então, é quase como se fosse um experimento quântico, né? Vocês não estão vendo. Mas vocês sabiam como é que a Ilma é chamada pela mãe dela?
4: Como é? Não, é. Não, não, não,
1: não, é porque às vezes o sujeito fica em casa querendo imaginar a pessoa, entendeu? Como assim? Tá... A mãe dela chama ela de magra e de ruim, eu não entendo por quê.
4: Ai, não, eu também não entendo. É. Tudo bem, eu sou magrinha, mas não é de ruim.
1: Mas é porque ela tem muito conhecimento, meu povo. É muita informação. A, a,
3: energia, a energia que ela consome é gastada dando pelo cérebro.
4: Exatamente.
1: Tá certo.
4: Ela disse que eu sou teimosa, e você já me chamou de teimosa, então eu tô começando a ficar, né, Sim, cabreiro, eu acho que eu sou teimosa mesmo.
0: Ciência na ficção
3: Agora, né, esse negócio de computador quântico, o Raimundo tava falando mais cedo do Matrix, do Matriz, né, vulgo Matriz do New e tudo mais, é, isso é que se o, se o Matriz acontecer no computador quântico, Raimundo, então, significa que o Neil ele pode estar tá vivo e pode estar tá morto. né? Então, é é, aí, será é. que é por isso que vai ter uma continuação?
1: É, deve ter uma continuação. É né? o Quantum Matrix né? que a gente vai criar aqui. É a primeira investida do Raimundo na, é, na carreira de roteirista. Aí. Mas, certamente, quando você olha a ficção científica, né? muitas histórias sobre computação lá, desde os anos 50. Muitos filmes que falam sobre uh, os personagens, né? do que, por exemplo, aquele do homem que decodificou Uh, aqueles códigos nazistas como é o nome daqueles? Esse é o jogo da imitação jogo né da que, da imitação. É, que é mostra Turing. exato mostra é? a vida do Alan Turing Alan Turing que, é, que representa muito como era a dificuldade né se a gente fizer uma, uma formalizou trans... o conceito de computação Alan Turing é importante no tempo né? a, aquele mesmo rudimento que o sujeito tinha para fazer um computador clássico naquela época certamente são esses desbravadores agora que estão é, fazendo é um excelente
3: muito 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 bem lembrado porque se você a gente lembrar no filme é o computador do Turing era uma <coughs> geladeira
1: zona mecânico né Exatamente, é. então hoje Esse pessoal, nesses laboratórios que Como você disse, aí, entra lá Aquela parafernália de fio, fumaça, tudo Gelo, né porque tem que Os experimentos tem que ser feitos com baixas energias Para que os átomos tenham certa Temperatura que, enfim É tudo uma parafernália dentro do laboratório Quando você olha meu Deus, que confusão, que bagunça O que é que sai desse negócio aí né? Tudo para estudar uma pachilhazinha de micrômetro Seja lá o que for, onde todo o processamento De tudo que a gente está falando aqui, pessoal É feito é algo muito pequeno. Uma aí. pastilha
4: bem miudinha, mas precisa de todo um aparato tecnológico por trás para manter a temperatura baixa. Então, o um computador quântico da D-Wave, por exemplo, ele é uma caixa que ocupa metade de um quarto, um quarto de uma casa, assim, né? E o computa computador ano passado era isso, né? Exatamente. Exatamente. E o Turing que você falou, na verdade, hoje em dia... A gente chama computador, máquina de Turing, né? Exatamente, Foi ele, que ele formaliza mesmo. Né,
1: o conceito de computador. de computador, é importantíssimo. Bem, então só para relembrar o nosso querido ouvinte, se você tiver interesse nesse assunto, uh, você pode procurar aqui a Rádio Universitária, procurar o programa, mas também pode entrar em contato lá no departamento de... Uh, de Engenharia de Teleinformática da UFC, procurar a professora Ilma ou o professor Rubens. Eles estão abertos, né, se você tiver curiosidade, para fazer um trabalho científico lá para o seu ensino médio, porque esse é o futuro. Então, a gente não pode ficar desligado dessa tecnologia nova que vem por aí, que vem para botar todos esses nossos conceitos de computação clássica no bolso. Você teria mais alguma coisa a dizer sobre esse assunto, professora?
4: Eu gostaria só de agradecer. Mesmo no fundo do coração, adorei estar aqui, esse papo com o Raimundo e com o Saulo e com a Pavliana, muito legal, uh, e convidar todos que tiverem curiosidade, que quiserem saber um pouco mais... Dê uma passada lá no campus do PC, vão lá na engenharia teleinformática, ou então manda um e-mail. Né?
1: <risos> Pode ter certeza, saindo qualquer novidade desse assunto, a gente chama a nossa especialista, vou dizer de novo, especialista em computação, <risos> com, acho que é a professora Ilma Vasconcelos. Muito obrigado, Ilma. É, o,
3: papo, o papo de hoje fica por aqui, né? então a gente sempre lembrando né, que o nosso programa vai ao ar às segundas-feiras, às duas da tarde, e com reprise nos sábados, às um e meia da tarde. O material do, do Falando Ciência também fica disponível na página da Rádio Universitária FM. Uh, e, claro, né? muito obrigado a todos. Obrigado, professora Ilma. Sempre bom estar aqui junto com nossos colegas de banca, Pabliana e Raimundo. Até a próxima. Tchau,
0: tchau. Você ouviu? Falando Ciência. Produção: professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu. Realização: Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campus de Russas e Rádio Universitária FM.
2: Música